0: Netzpolitik-Podcast. Mein Gast heute ist Annika Prockschmidt. Mein Name ist Markus Beckedeil und wir reden über Annikas Buch »Amerikas Gotteskrieger«. Hallo Annika. Hallo, freut mich. Dein Buch mit dem Untertitel »Wie die religiöse Rechte die Demokratie gefährdet« ist jetzt seit ein, zwei Monaten draußen. Ich fand es sehr spannend und deswegen dachte ich, ich führe mit dir mal ein Interviewgespräch für unseren Podcast, weil auch viele mediale Aspekte dabei sind. Aber vielleicht kannst du mal kurz was zu deiner Person sagen. Was machst du sonst so, wenn du keine Bücher schreibst und wieso hast du ausgerechnet über dieses ähm. Thema geschrieben?
1: <lacht> das ist eine gute Frage, wenn ich das wüsste. Ähm, nein, ich bin äh, freie Journalistin sonst. Ähm, ich schreibe ähm, ab und an bei Zeit Online beim Tagesspiegel über Politik, Kultur und alles, was so <lacht> im Näheren damit zu tun hat. Ähm, ich bin studierte Historikerin. Historikerin und ähm, ja, bin jetzt seit etwa, ich glaube, anderthalb Jahren äh, so wirklich freiberuflich tätig und ähm, da kam das Buch ganz gelegen. Es <lacht> ist jetzt das zweite Buch, was ich schreibe und tatsächlich ähm, muss ich sagen, hat das Thema religiöse Rechte in den USA begleitet mich schon so seit etwa zehn Jahren. Das hat irgendwie angefangen als ja, vielleicht so eine Art, so als private Faszination. Ich habe mich schon immer für den Zusammenhang zwischen, äh, für die Beziehung zwischen Religion und Politik interessiert, ähm, ganz besonders in den USA, einfach weil mir das Anfangs gerade im Vergleich zu Deutschland immer so fremd vorkam und ich da irgendwie das mehr verstehen wollte und dann habe ich tatsächlich zu Beginn mich einfach so hobbymäßig ähm, da so reingelesen und habe das aus der Ferne verfolgt, wollte auch immer mal wieder was dazu schreiben, aber ähm, wenn man dann Texte angeboten hat, war das dann doch irgendwie zu nischig und, und, und dann kam Trump. <lacht> Und äh, plötzlich war das Bedürfnis doch eher so ein bisschen da. Und dann kam der 6. Januar diesen Jahres. Und ähm, dann stieg die Nachfrage doch nochmal erheblich einfach bei. Ich glaube, gerade so aus der deutschen Sicht, wenn man sich jetzt nicht so in den Sümpfen der, ja, der christlichen Medienlandschaft in den USA freiwillig bewegt, ähm, kriegt man davon wenig mit. Und gerade, ich glaube, so aus der deutschen oder europäischen Perspektive ist diese Beziehung gerade zu Trump äh, von der religiösen Rechten aus etwas befremdlich, auch wenn sie, ich sage jetzt mal, innerhalb der Logik der Bewegung schon Sinn ergibt. Und das ist eben eine der Sachen, die ich versuche, mit diesem Buch zu erklären, aber eben auch, dass... Äh, das Ganze nicht mit Trump aufhört und auch nicht mit Trump angefangen hat, sondern dass man da wirklich ein paar Jahrzehnte zurückgehen muss. Auch ähm, gerade was, was die Begründung der, religiöse Rechten, der religiösen Rechten angeht, ihre Motivation, aber auch ähm, den Aufbau ihrer politischen Infrastruktur, der sie halt dorthin gebracht hat, wo sie heute ist.
0: Ja, das fand ich besonders spannend an dem Buch. Vielleicht fangen wir damit mal an. Wo mhm. sind eigentlich die Wurzeln dieser Bewegung? Und war Trump eigentlich schon der erste Präsident oder war es eigentlich äh, äh, ja, vor äh, 30, 40 Jahren? Ähm, gab es da schon frühere?
1: Es gab da tatsächlich schon frühere. Dazu muss man sagen, also die Bedeutung der religiösen Rechten hat natürlich ähm, mit den Jahren zugenommen. Also ich glaube, man kann schon sagen, dass die religiöse Rechte ein so einen so wichtigen Wählerblock der Republikanischen Partei darstellt, dass kein ähm, Präsidentschaftskandidat ähm, es heute allein durch einen republikanische Primary schaffen kann ohne die Unterstützung dieser Leute zu haben. Das merkt man dann auch, wenn es eben um die Kandidatenkür geht. Aber tatsächlich ist es nicht das erste Mal, dass jetzt mit Trump beispielsweise die religiöse Rechte jemanden quasi zu ihrem Champion gemacht hat, der zumindest auf den ersten Blick, wenn man von außen drauf schaut, mit den von, ihren, von ihnen so oft proklamierten Werten eher wenig bis gar nichts zu tun hat. Also gerade das Modell... Showman, Entertainer, in der Vergangenheit beispielsweise, was Abtreibung angeht, Liberaler eingestellt, Frauengeschichten geschieden, all diese Sachen, wo man sagen würde, naja, also auf dem Papier passt das doch gar nicht, hatte man beispielsweise auch schon bei Ronald Reagan. Und um das zu verstehen, warum sich die religiöse Rechte ähm, damals Reagan ausgesucht hat, muss man quasi noch einen Präsidenten weiter voransetzen. Und dort hatte man nämlich mit Jimmy Carter, das war übrigens der letzte Demokrat, der die Mehrheit der weißen evangelikalen Stimmen auf sich vereinen konnte, was auch bezeichnend ist, ähm, aber das war eigentlich einer von ihnen. Der war ein Southern Baptist, war ein Farmer, hatte einen Farming-Background, kam aus dem Süden, hat in der Sonntagsschule gelehrt. Also besser konnte man es eigentlich nicht treffen. Und dementsprechend war die Begeisterung für Jimmy Carter anfangs auch wirklich groß, weil es eben zum ersten Mal wirklich einer der ihren in diesem Hohen Amt war. Und äh, es hat sich dann relativ schnell herausgestellt, dass, äh, dass die Erwartungen an Carter, den, äh, die die Evangelikalen hatten, ähm, ich sage jetzt immer Evangelikale, damit sind weiße Evangelikale gemeint. Vielleicht kommen wir dazu später ja. auch noch, warum das so ist. Ähm, aber es, es kam relativ schnell zum Vorschein, dass Jimmy Carter und äh, die Mehrheit der Evangelikalen eine ganz andere Politik wollten. Also man glaubte zwar theologisch an ähnliche Sachen, ähm, aber... Man hatte ganz andere Vorstellungen von Außenpolitik. Also den Evangelikalen war Carter nicht hart genug, trat nicht hart genug auf, war zu wenig männlich, äh, unterstützte Feminismus, was in Augen der religiösen Rechten gar nicht ging. Und das sind nur einzelne Teile. Jedenfalls war die Verbitterung sehr groß und die Lehre, die die religiöse Rechte daraus quasi gezogen hat, war, wir können uns nicht nur auf Identität verlassen. Also wir können nicht nur einen der unseren nehmen und uns darauf verlassen, dass der dann schon die Entscheidung treffen wird, die uns passen. Und deswegen hat man sich eben mit Ronald Reagan dann gesagt, okay, der passt zwar nicht so richtig zu unserem Identitätscluster, was wir hier haben, aber der tritt auf wie ein richtig markiger Kerl. Der vertritt ein... Ein, eine Form von christlicher Männlichkeit, wie wir sie haben wollen. Ähm, der tritt nach Außenkehr nicht auf, der macht harte Außenpolitik. Ähm, der hat uns versprochen, er wird unsere quasi unsere Anliegen durchsetzen, wird für uns kämpfen, hat uns aktiv umworben. Während äh, Jimmy Carter eben zeitgleich die Amerikaner eher zur Mäßigung aufrief, zur, ähm, zur Reflexion und Reagans <lacht> Reagans Motto war, ja, yeah, make America great again. Ne? Also das, ähm, man muss auch wirklich sagen, dass auch da gibt es Parallelen ähm, in der Art und Weise, wie über Amerika und amerikanische Geschichte gesprochen wird. Amerika ist das beste Land der Welt. Wir brauchen jetzt nicht irgendwie nach innen zu schauen. Wir müssen selbstbewusst auftreten. Und ähm, die religiöse Rechte hatte zwar mit Reagan nicht so viel Erfolg, wie sie es gerne gehabt hätte. Also er war dann doch nicht ganz ähm, so auf ihrer Linie, wie sie es sich gewünscht hätten. Aber da hat dann die, sozusagen die Führungsriege der religiösen Rechten eine taktische Entscheidung getroffen und hat ihm eben trotzdem die Treue gehalten, weil man erkannt hat, dass es strategisch sinnvoll war, sich als verlässlichen Wählerblock ähm, quasi zu zeigen, der auch in der Zukunft wichtig sein würde. Und seitdem hat die religiöse Rechte in allen ähm, Präsidentschaftswahlen eine wichtige Rolle gespielt. Sie hat sie vielleicht nicht immer entschieden, aber sie ist zumindest für die Kandidatenkür der Republikaner ähm, aus dem Prozess nicht mehr wegzudenken.
0: Warum sind die USA eigentlich so christlich? Also man könnte ja meinen, also während in Deutschland immer weniger Menschen in Kirchen gehen, hat man so das Gefühl von hier, dass in den USA immer mehr Menschen in die Kirche gehen. Gleichzeitig sind eigentlich die popkulturellen Werte, die halt die amerikanische Kulturindustrie quasi weltweit in der Globalisierung verteilt, nicht unbedingt das, was sehr kompatibel wäre mit diesen christlichen Werten. Also, äh, war, also wie kommt das zusammen, auch wo die USA eine Einwanderungsgesellschaft sind und da eigentlich aus der ganzen Welt aber aus unterschiedlichen religiösen Zusammenhängen Menschen hinkommen, dass ja quasi die religiöse Rechte oder quasi Religion, dass man so verbreitet ist und dass man halt beispielsweise auch bei jedem Präsidenten, jeder Präsidentin oder Kandidatin immer genau weiß, zu welcher Kirche sie gehört und allen immer sehr wichtig ist zu vermitteln, dass man auch oft in die Kirche geht und dass das eigentlich ein Verkaufsfaktor ist, während man in Deutschland ja bei Angela Merkel, zwar wusste, die kommt aus einer protestantischen äh, Fachersfamilie, aber sonst war es eigentlich total egal, welche Religion sie anhing.
1: Ja, also ich glaube, da kommen verschiedene Sachen zusammen. Also einerseits hat man natürlich, wenn man sich die, die Geschichte der, der modernen Vereinigten Staaten anschaut, hat man natürlich... Ähm, Quasi alleine dadurch, dass die ersten Siedler eben, die quasi die Pilgerväter sind, die da quasi beginnen, wirklich theokratische Enklaven aufzumachen an der Ostküste, hat man halt schon von Beginn an diesen... Ähm, relativ extremen Strang ähm, in der Religion, in unterschiedlichen Ausbildungen. Ähm, das hat dieses, ich sage jetzt mal, dieses theokratische Projekt, ist sehr schnell gescheitert, ähm, trotzdem verkauft. Ähm, nicht nur die religiöse Rechte an sich, sondern ist auch generell in den USA sehr weit verbreitet. Quasi dieser Gründungsmythos, dass die USA explizit als christliches Land für Christen gegründet worden seien. Das geht dann je nachdem, wie stark der Grad an christlichem Nationalismus ist, bis dahin, dass die Verfassung von Gott persönlich inspiriert sei und quasi auf einem Level mit der Bibel sei. Also man kriegt da auch Bibelausgaben ich dann irgendwie Patriots Bible nennt, wo dann die Verfassung beispielsweise hinten noch mit drin ist. Ähm, aber quasi dieser Grundgedanke, ähm, Pilgerväter, die sind hierher gekommen und dann wurde es als christliches Land gegründet, das ist ganz stark. Historisch gesehen ist das nicht nur verkürzt, sondern Quatsch, möchte ich mal ganz deutlich so sagen. Ähm, aber es ist was, was in vielen Schulbüchern steht, unter anderem auch Deswegen, weil die religiöse Rechte durch verschiedene Organisationen eben massiv Lobbyarbeit betreibt und ähm, da wirklich auch starken Druck auf die Politik ausübt. Das ist das eine. Dann die Frage, ähm, warum, ähm, genau, du hast es noch gefragt, ähm, mit, mit der Entertainment-Industrie. Und das passt doch irgendwie gar nicht so zu dem Bild von den USA, was wir haben oder was so aus an medialen Produkten quasi von den USA quasi in die Welt kommt. Ich glaube, das ist schon, das ist eine, eine richtige Beobachtung. Aber es gibt eben auch, und das war quasi das Gegenprojekt, oder das wird gesehen gerne als Gegenprojekt zum angeblich so säkularen Hollywood, dass die religiöse Rechte eben eigene Medienimperien aufgebaut hat in der zweiten Hälfte äh, des letzten Jahrhunderts. Und zwar so sehr und so gut, dass es wirklich parallele Strukturen entstanden sind, die aber gleichzeitig auch in sich geschlossen sind. Also es gibt eine riesige christliche ähm, Filmindustrie, die im Übrigen wie ich festgestellt habe, während ich ähm, für dieses Buch recherchiert habe, ähm, dass tatsächlich einige dieser Titel auch ähm, bei Netflix frei zur Verfügung stehen oder bei Amazon Prime oder also vielleicht an Stellen, wo man jetzt nicht damit rechnen würde, dass sie irgendwie in der, das könnte ihnen auch gefallen, Schlange aufploppen. Ähm, aber trotzdem, ähm, das ist das eine, dann gibt es dasselbe für Musik, weil man in den 70er, 80er Jahren kam die Angst vor der Rockmusik auf, dass es da satanische Einflüsse gebe. Das heißt, man hat dann versucht, in Anführungsstrichen cleaner Musik zu machen, wo dann eben über Gott gesungen wurde, was man sich einigermaßen safe anhören konnte.
0: Ja, aber deshalb Und, ähm, hat ja offensichtlich kein äh, globaler Exportschlager.
1: Nein, aber ein inneramerikaner, ein inneramerikanisch massiver ähm, äh, Verkaufserfolg. Und das gilt auch generell, also für die Verkaufszahlen und für die, ähm, für die Zuschauerzahlen von diesen, äh, von, von diesen Filmen und von diesen Büchern, sei es jetzt für irgendwie äh, evangelikale Eheratgeber, bis hin zu äh, irgendwie den, dem neuesten Film oder der neuesten Buchreihe. Also das sind Verkaufszahlen, von denen äh, Verlage beispielsweise nur träumen können. Ähm, das kriegt man meistens nicht so mit, dadurch, dass es halt selten aus dieser Blase herauskommt. Also man kriegt es vielleicht heute mit, wenn irgendwo mal ein Video viral geht oder so, aber wenn man jetzt nicht aktiv danach sucht, findet man das jetzt nicht unbedingt. Und ähm, der letzte Punkt noch mit dem mit dem Einwandererland, ähm, man sieht in der amerikanischen Geschichte relativ ähm, gut, dass quasi die Unterscheidung, wer gehört zu den richtigen Amerikanern und Wer ist quasi so die Outgroup, wer gehört nicht dazu, das wandelt sich. Das hat natürlich auch viel mit Race zu tun. Also es gibt beispielsweise einen Zeitraum, ähm, wo zum Beispiel besonders irische und italienischstämmige Einwanderer nicht als weiß gelesen wurden, weil man gesagt hat, die sind katholisch und richtige Amerikaner sind halt irgendwie protestantisch, in welcher Form auch immer. Und das ist also im Wandel begriffen. Aber der, der christliche Nationalismus in dieser Form von, und das ist ein Spektrum, muss man dazu sagen, ne? also es beginnt bei, die USA sind ein christliches Land von Christen für Christen, und es reicht bis zum 6. Januar, wo man dann das Kapitol stirbt. Ne? Also das sind nicht alle auf, der, auf demselben Level. Aber was der christliche Nationalismus, ähm, was den im Kern ausmacht, ist die Abgrenzung von anderen. Ist eben genau diese Unterteilung von ähm, der Bevölkerung in richtige und falsche Amerikaner. Wer ist ein echter Amerikaner? Und das, da sehen wir jetzt an diversen Essays, die jetzt so in den letzten ein, zwei Jahren von diversen Thinktanks und Organisationen der religiösen und politischen Rechten in den USA veröffentlicht wurden, dass man mittlerweile das, was früher nur Subtext war, auch ganz offen sagt. Also ich erinnere mich an einen Essay, wo gesagt wurde, die Staatsbürgerschaft ist nicht genug, um Amerikaner zu sein. Ähm, es gibt Amerikaner, die die amerikanische Staatsbürgerschaft haben, die eigentlich keine echten Amerikaner sind. Und der christliche Nationalismus definiert die echten Amerikaner eben durch diese Verschmelzung dieser beiden Identitäten von Amerikaner sein und Christ sein. Aber und das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu betonen, nur eine ganz bestimmte Sorte von Christ. Also ähm, die würden jetzt, weiß ich nicht, äh, linke oder liberale Christen auch nicht als richtige Christen sehen.
0: Ja, aber wie unterscheiden sich also vielleicht mal für... Ähm Menschen in Deutschland erklärt. Wie mhm. unterscheidet sich die religiöse Rechte in den USA, sagen wir mal, von normalen Katholiken und ähm, evangelischen äh, Gläubigen oder zumindest so ähm, aufgewachsenen Menschen in Deutschland? Warum sind mhm. die radikaler? Und gibt es auch in den USA, sagen wir mal, so normale Christen oder sind die alle so ein bisschen ähm, durchgeknallt? <lacht>
1: Ja, natürlich gibt es die auch. Es gibt ja auch diverse Bündnisse, die sich jetzt in den letzten Jahren gegründet haben, beispielsweise Christian Against Christian Nationalism, die sich also explizit gegen diesen ja diesen unrühmlichen Trend aussprechen und die sagen, man muss das in den Gemeinden aktiv bekämpfen. Ich glaube, was wichtig ist, vielleicht einfach zur Vorstellung dessen, was, wie sieht die religiöse Landschaft überhaupt aus zu wissen, ist, dass während wir jetzt in Deutschland ja immer in so festen Gemeindestrukturen denken. Ne? Also wenn man hier irgendwie katholisch oder evangelisch ist, dann geht man halt, gehört man zu einer Gemeinde, geht man vielleicht in die Kirche, vielleicht geht man auch nicht häufig hin. Aber ähm, es gibt so eine Art Kirchenstruktur und Kirchenhierarchie. Ähm, man gehört entweder wenn man jetzt beispielsweise christlich ist, ist man vielleicht freikirchlich, man ist äh, katholisch oder evangelisch. Aber es ist leicht zuordenbar. Und das ist in den USA anders. Es gibt beispielsweise auch einen relativ großen Anteil derer, die sich als denominationslos bezeichnen, ähm, die also völlig außerhalb jeglicher Kategorien sich bewegen und dadurch, dass es eben diese feste ähm, Struktur aus ja so aus Amtskirchen in dieser Form nicht gibt, sind die einzelnen Gemeinden und die einzelnen Pastoren natürlich viel freier und viel fluider, positiven wie im negativen, ähm, in ihrer Religionsdeutung und in ihrer Religionsausübung gewissermaßen auch. Ähm, das ist das eine. Ich glaube, was vielleicht auch wichtig ist zu verstehen, also es gibt ja auch in Deutschland Ableger von, ich sage jetzt mal, ähm, die sind hier vergleichsweise klein, aber Ableger von so ähm, evangelikal-freikirchlichen Hipster-Kirchenketten. Also das ist quasi das Starbucks, aber mit radikaler Theologie und ähm, das wird verkauft in einer ansprechenden Optik, das sind Meistens junge Pastoren, meistens tätowiert mit Gitarre. Ähm, wenn man da reinkommt, kriegt man irgendwie erstmal ein Latte Macchiato in die Hand gedrückt. Das sieht irgendwie aus wie ein Coffeeshop. Also Marketing hat bei Kirchen dort einen ganz anderen Status, als es bei uns überhaupt der Fall ist. Man hat dort einen ganz anderen Fokus auch auf wirklich die Kommerzialisierung ähm, des Glaubens gelegt, der eben unter anderem dazu führt, dass man eben so erfolgreich war, diese parallelen Strukturen, was Medien, was Film und so weiter angeht, aufzubauen. Ähm, trotzdem muss man noch mal zur Einordnung sagen, nicht jeder evangelikale Christ ist auch ein christlicher Nationalist. Ähm, es gibt auch wenige, aber es gibt auch linke Evangelikale beispielsweise. Ähm, aber unter evangelikalen findet sich die höchste Anzahl christlicher Nationalisten. Und ähm, wenn man quasi in Studien für christlichen Nationalismus kontrolliert, ist das ähm, der äh, größte Indikator dafür beispielsweise, dass jemand Donald Trump unterstützt hat, dass jemand ähm, für die Todesstrafe ist, dass jemand für restriktive Einwanderungspolitik ist, dass jemand autoritäre Tendenzen eher befürwortet und so weiter und so fort. Aber ähm, gleichzeitig muss man sagen, die Anzahl weißer Evangelikaler ist lange gesunken. Ähm, jetzt gab es äh, vor kurzem, wenn ich mich richtig erinnere, ähm, mal Schlagzeilen, weil zum ersten Mal ähm, tatsächlich äh, man auch gesehen hat, dass auch Mainline, also die Moderateren-Kirchen, Zuschuss bekommen. Mainline-Protestanten jetzt in diesem Fall. Und das heißt, da sind die Zahlen so ein bisschen am schwanken. Es ist noch nicht ganz klar, weshalb das so ist, weil vielleicht einige aus den evangelikalen Gemeinden in etwas gemäßigtere Gefilde quasi abgewandert sind. Oder dass es eine demografische Geschichte ist, das wird sich noch zeigen. Also da werden jetzt gerade Studien durchgeführt. Aber ich sag mal so, die Tendenz ist, folgendermaßen, die religiöse Rechte ist im Durchschnitt älter und weißer als der Durchschnitt der Bevölkerung. Und das hat auch Folgen für die Art und Weise, wie sie Politik macht. Weil sie eben weiß, dass auf Dauer sie eine immer kleiner werdende, es sei denn, sie reißen das Ruder aus <lacht> mir bisher nicht sichtbaren äh, Bemühungen um, äh, dass sie eine immer kleiner werdende Gruppe in diesem Land sind. Sie sind trotzdem natürlich, dadurch, dass sie so gut organisiert sind, sehr mächtig. Aber ähm, die Tatsache, dass auch mit, dem Hinblick, äh, auch mit dem Hinblick auf die demografische Entwicklung, dass man quasi eine Gruppe hat, die immer weniger wird, bestärkt natürlich Anstrengungen, die beispielsweise demokratische Wahlen ähm, untergraben, die eine Minority Rule, also eine Herrschaft der Minderheit, ähm, besonders unterstützen. Und deswegen ist es, glaube ich, aus deutscher Sicht wahrscheinlich auf den ersten Blick sehr fremd. Aber natürlich gibt es dort auch ein, ich sage jetzt mal, gemäßigteres Christentum. Es gibt ja auch nicht nur eine religiöse Rechte, sondern auch eine religiöse Linke. Das hat man beispielsweise bei den ähm, Senatswahlen in Georgia gesehen. Ähm, das wird man jetzt bei der Gouverneurswahl in Georgia wieder sehen, wie sehr ähm, dort quasi diese äh, die jahrelange Arbeit auch der religiösen linken Wähler zu mobilisieren fruchten wird. Ähm, aber das Problem ist eben, wenn man religiöse Rechte und Linke nebeneinander stellt, dass die religiöse Linke in keinster Art und Weise an diese politische Infrastruktur rankommt. Da sind sie einfach ein paar Jahrzehnte hinterher.
0: Genau, und diese politische Infrastruktur interessiert mich halt am meisten. Du schreibst sie ganz gut in deinem Buch. Wie ist die aufgebaut? Du beschreibst verschiedene Säulen. Vielleicht kannst du die mal hier zusammenfassen. Und vor genau, Dingen, also, also vielleicht auch noch mal die Frage, wer steckt da eigentlich drin? Dahinter, Wenn es ja eine Bewegung ist, gibt es da so sehr mächtige Einzelpersonen? Mhm. Wer sind die Finanziers? Wie haben, wie haben die es geschafft, sozusagen diese Säulen über mehrere Jahrzehnte aufzubauen, um so eine, da einen Einfluss zu bekommen?
1: Ja, also wenn man von der religiösen Rechten spricht, ähm, muss man immer noch mal differenzieren zwischen ähm, den Köpfen der Bewegung und, ich sage jetzt mal, den ja, den selbsternannten Fußsoldaten. Ähm, gerade was die Motive angeht, äh, herrscht da, glaube ich, noch ein erheblicher Unterschied. Ähm, beispielsweise bei den Führungsfiguren der Bewegung steckt auch oft ein äh, ganz klarer finanzieller Aspekt ähm, dahinter, also ein, ein wirtschaftliches Eigeninteresse, ähm, gerade auch was eben ganz konkret die Politik angeht, äh, die sie bewerben, sei es jetzt im Hinblick auf äh, Gewerkschaften oder, ähm, oder auf äh, Regulationen für fossile Brennstoffindustrie und so weiter und so fort. Aber ähm, fangen wir vielleicht mal an damit, wie Welch, was für Säulen gibt es und wo kommen die eigentlich her? Also ähm, wir haben einerseits Organisationen und äh, Thinktanks, die ähm, auf der legislativen Ebene tätig sind, die also beispielsweise Modellgesetzgebung schreiben, ähm, die Kontakt zu bestimmten Abgeordneten äh, pflegen, die Coachings anbieten, die in ihrer Modellgesetzgebung, die eben zu christlich-nationalistischen Zielen passt, die in dieser Modellgesetzgebung auch schon gleich so Antwortblätter mitliefern, wie man auf die üblichen Kritikpunkte reagiert. Also die letzten Endes den Abgeordneten, die ihnen ich sage jetzt mal, wohlgesonnen sind, sagen, wir nehmen euch die Arbeit ab, guckt mal hier, wir haben es schon gemacht, ihr müsst es quasi nur noch durchwinken. Und äh, das ist zum Teil sehr effektiv. Es gibt da äh, Untersuchungen zu und man findet tatsächlich einzelne Versatzstücke, die entweder gleich oder extrem ähnlich klingen, in ähm, thematisch auch sehr ähnlichen Gesetzen auf äh, Bundesstaatsebene generell. Dann ähm, gibt es noch die Organisationen, die auf der Ebene der Judikative tätig sind, die also entweder ähm, besonders äh, sich dafür engagieren, dass äh, konservative, rechtskonservative Richterinnen und Richter ähm, ausgebildet werden, quasi ideologisch ausgebildet werden, aber auch empfohlen werden, also wenn man jetzt beispielsweise auf Trump äh, schaut, der hat ja offen damit geworben, dass die Federalist Society ähm, alle seine drei äh, Picks, seine drei ähm, Kandidatinnen und Kandidaten für den obersten Gerichtshof quasi vorher schon gecheckt und als für gut befunden hatte. Ähm, die Federalist Society gehört eben auch ähm, zur religiösen Rechten und ähm, ist auch in der, ich sag jetzt mal, intellektuell-juristischen Rechten-Bubble extrem gut vernetzt. Äh, gleichzeitig gehört zu derselben Ebene gehören auch Organisationen, äh, die sich vor allem äh, damit befassen, dass sie bestimmte Fälle, von denen man hofft, dass sie für die religiöse Rechte entschieden werden, vor den obersten Gerichtshof zu bringen, die äh, Amicus-Briefs schreiben für andere Fälle, die ähm, Leute vertreten, beispielsweise wenn es darum geht, ähm, weiß ich nicht, aktuelles Beispiel wäre, ich will meine Maske nicht tragen, weil das gegen meine Religionsfreiheit verstößt. Das wäre so das jüngste Beispiel davon, die quasi vor Gericht relativ erfolgreich auch... Äh, die juristischen Strategien, die quasi die Denkblase ausgearbeitet hat, anwenden, um durch ähm, ja, immer neue Methoden äh, zu dem gewünschten Ergebnis zu kommen. Ähm, und dann haben wir noch, <lacht> es dauert immer so lange, da einmal durchzukommen, <lacht> dann haben wir noch die, ja, so die Säule, die man vielleicht am besten ja die Mobilisierungssäule nennt, weil ähm, es da eben darum geht, Strukturen aufzubauen, durch die man Anhänger gezielt landesweit an den Stellen, wo es gerade darauf ankommt, wo gerade die Medienaufmerksamkeit ist, zu mobilisieren. Also beispielsweise, wenn jetzt in Virginia im Bundesstaat äh, über irgendein Gesetz abgestimmt werden soll und man will auf einen bestimmten demokratischen Senator, Joe Manchin, beispielsweise Druck ausüben. Ähm, da haben, ich glaube, es ist jetzt ein halbes Jahr her, zahlreiche dieser Gruppen eben äh, Demonstranten in Bussen angekarrt, die dann vor dem Virginia State Capitol und vor dem Büro eben jenes Abgeordneten ordentlich Rabatts gemacht haben. Was ihm dann natürlich äh, es erleichtert zu sagen, oh, aber die Leute aus Virginia, die wollen das. Guck mal hier, sie demonstrieren hier alle. Ähm, und das ist eben ein weiterer Punkt, dass die religiöse Rechte es verstanden hat, eben durch geschickte Medienstrategie und durch gezielten Einsatz, ähm, nicht nur von Demonstranten, aber auch von Aktivisten, beispielsweise auch ähm, auf Bundesstaatsebene School Boards. Also das ist quasi die Schulbehörde, die gewählt wird, aus dem jeweiligen Landkreis beispielsweise, die das Curriculum für die Schulen setzt. Ähm, zu besetzen. Das ist im Übrigen eine Strategie, die Geschichte hat in der religiösen Rechten. Das hat schon bei der NRA, bei dieser Waffenrechtsorganisation, funktioniert. Das war lange ein recht liberaler Sportschützenverein tatsächlich. Und Rechte, Aktivisten der religiösen Rechten haben dann in einem legendären Meeting kamen eben massenhaft an und es waren einfach mehr Leute und die haben die anderen überstimmt. Und damit war quasi eine, ja, eine rechte Revolution innerhalb dieser Organisation ausgebrochen. was Ähnliches sehen wir bei der Southern Baptist Convention. Das heißt, das sind ähm, diese drei Säulen. Ähm, und eine vierte Säule, die man auch noch dazu zählen könnte, äh, sind eben die bereits angesprochenen Medienimperien. Und du hattest gefragt, wo kommen die eigentlich her? Also, und wie kam es dazu? Das stampft man jetzt nicht einfach so aus dem Boden. Tatsächlich ist das Ganze aus einer krachenden Niederlage herausgeboren. Und ich glaube, das ist auch ein, oder das kann eine sehr lehrreiche Lektion dafür sein, dass die religiöse Rechte Niederlagen, dass sie gut darin ist, Niederlagen auf die lange Sicht zu ihrem Vorteil zu nutzen, äh, zur Mobilisierung. Denn ähm, die führenden Köpfe der religiösen Rechten in den, ja, in den späten 60er, frühen 70er Jahren dann gehörten alle zu dem Team, zu dem Wahlkampfteam um Barry Goldwater, den republikanischen Präsidentschaftskandidaten von 1964. Der war sehr radikal. Der hat sich beispielsweise nicht von der verschwörungsgläubigen John Birch Society abgegrenzt. Der galt selbst innerhalb der Republikanischen Partei als extrem rechter Kandidat. Aus heutiger Sicht oder damals? Bitte?
0: Aus heutiger Sicht auch oder damals, damals?
1: Auch damals. Okay. Also es gibt, ähm, es gibt äh, Berichte von, der, äh, von dem Republikanischen Parteitag, wo er eben eine eine Rede hält, wo er, wenn ich mich jetzt so richtig erinnere, ist das Zitat, Extremismus bei der Verteidigung der Freiheit ist keine Sünde, sagt. Und äh, das eben auf diese äh, John Birch Society äh, bezieht, ähm, wo Leute auch innerhalb der Partei entsetzt waren. Und er hat auch dann in der Präsidentschaftswahl <lacht> krachend, also wirklich wirklich krachend verloren. Und diese diese, diese Gruppe von Männern, allen voran Paul Warrick, äh, Richard Vigory ähm, und Morton Blackwell, haben quasi aus dieser Niederlage die Lehre gezogen, uns fehle, fehlt das, was die Linken haben, die Linken in sehr großen Anführungszeichen, was die Gegenseite hat, nämlich Strukturen wie Strukturen, die es uns erlauben zu mobilisieren, Strukturen, die eingeschlossenes Messaging erlauben, weil, und das ist, glaube ich, auch wichtig, das zu betonen, auch Sie schon damals gesehen haben, auf die lange Sicht wird das schwierig mit den Mehrheitsverhältnissen, wenn wir unsere Politik nicht ändern und die wollten sie nicht ändern. Und deswegen ist von Anfang an bei all diesen Organisationen, die die religiöse Rechte dann in den kommenden Jahrzehnten aufbaut, für die Kooperationen, die sie eingeht, für die Zielsetzung dieser Organisationen, die haben alle eines gemeinsam, nämlich, dass sie inhärent antidemokratisch sind. Also, dass darauf gesetzt wird, quasi die Herrschaft der Minderheit zu etablieren. Das ist jetzt auch keine... Interpretation meinerseits, sondern wenn man sich mal die Texte durchliest, beispielsweise von Paul Warrick, da steht dann halt wirklich, wir müssen die Institutionen quasi niederbrennen und von Grund auf neu, wir müssen sie infiltrieren und von Grund auf enden. Wir müssen sie neu aufbauen in unserem Sinne. Und ähm, das war natürlich einerseits den demokratischen Schein, weil man die Institution an sich ähm, bestehen lässt. Und gleichzeitig nutzt es eben ganz aktiv und ganz strategisch eines der, ja, der massiven Schlupflöcher oder ähm, ja, der großen Nachteile der amerikanischen Verfassung, nämlich, dass sie... Ähm, generell, also wenn wir uns das Electoral College anschauen, den Kongress, dass sie die Stimmen von spärlich besiedelten Landstrichen äh, massiv stärker gewichtet im Verhältnis zu den Stimmen aus urbanen, dicht besiedelten Gegenden. Und das macht es erst möglich, dass man beispielsweise auch eine Präsidentschaftswahl gewinnen kann, ohne die Mehrheit der Stimmen zu haben. Und diese Gruppe an Männern, diese, quasi diese Architekten der modernen religiösen Rechten haben erkannt, dass sie, wenn sie sich besonders auf diese Punkte konzentrieren, wenn sie das System für sich nutzen, an allen Normen vorbei, dass sie dann ihren Herrschaftsanspruch festigen können. Und ähm, dieser, dieser Aufbau der Organisation, das hat gedauert. Das passierte natürlich nicht von heute auf morgen. Aber man kann sehen, dass eben von 64 bis so, ja, bis so zum Beginn ähm, der 80er Jahre steht das Gerüst. Und das ist ein Gerüst, was auch heute noch äh, da ist und äh, was auch heute noch den Erfolg der religiösen Rechten ausmacht. Und was letzten Endes dazu geführt hat, dass diese Bewegung die Republikanische Partei mittlerweile übernommen hat. Also dass quasi die nützlichen, extremen Stimmen, die man von republikanischer Seite toleriert hat, denen man Honig um den geschmiert hat, weil man ihre Stimmen wollte, aber die man, glaube ich, auch innerhalb der Partei nicht so richtig ernst genommen hat, ähm, die sind halt mittlerweile diejenigen, ähm, die an den Schalthebeln sitzen. Und ich glaube, das hat auch viele... Republikaner überrascht.
0: Aber wieso? Ne? Also wenn du die Säulen, ja, die du eben beschrieben hast, mhm. wenn man die nimmt, also sagen wir mal, jede Bewegung, die langfristig denkt und das notwendige Geld im Rücken hat, würde auf mhm. ähm, die Säulen setzen. Also vielleicht jetzt nicht unbedingt noch ähm, das ähm, ähm, Richtersystem auszuhebeln, das ist in Deutschland noch <lacht> ein bisschen schwieriger so, aber Mobilisierung, ähm, äh, Lobbying. Natürlich hilft es sozusagen, wenn man Framing verwenden kann, wo Leute sehr dran glauben sozusagen, ein bisschen motivierter sind als bei anderen Themen. Aber warum ist es dieser? Bewegung der religiösen Rechten, das ist hm. besser gelungen als allen anderen quasi diese eine Partei zu übernehmen, die halt so mächtig ist und gleichzeitig weltweit quasi auch ihre, ja, ihre Rhetorik zu exportieren. Also das, was wir ja sehr häufig auch im deutschen Diskurs um Hass im Netz und so weiter haben, hat ja seine Ursprünge auch aus dem Framing sozusagen dieser religiösen Rechten.
1: Ich glaube, der Erfolg... Was die Mobilisierung angeht, ähm, weil das hört man ja häufig auch, wenn man irgendwie mit mit ähm mit Demokraten spricht, also mit jetzt demokratischen Politstrategen, die das beruflich machen, mit, mit Wahlkampfmanagern oder so, äh, dann hört man immer, ähm, wir haben Mobilisierungsprobleme, weil die andere, wenn es irgendwas gibt zum Abstimmen, die Gegenseite taucht halt auf und zwar in Scharen. Und wir haben Schwierigkeiten, unsere Leute zu mobilisieren. Und das liegt daran, ähm, also dass die religiöse Rechte so wahnsinnig gut in der Mobilisierung ist, dass sie dass sie das Messaging rund um die politischen Ziele, die sie vertritt, verwandelt hat in nicht nur eine Frage um Identität, also hier geht es um, um euer Selbst, hier geht es um eure Identität als Amerikaner und als Christen, sondern dass sie es in eine Existenzfrage verwandelt hat. Also das Framing ist ja nicht, ähm, wir müssen uns gegen unsere politischen Gegner durchsetzen, wir äh, haben gute Ziele und die wollen wir erreichen. Das wäre ja so das normale äh, Framing in einem demokratischen Diskurs mit, mit kleinem d jetzt. Sondern das Framing ist, die Gegenseite will Amerika zerstören, die Gegenseite ist im Bund mit dem Teufel, die Gegenseite will euch und eure Familien und euren Way of Life vernichten. Und wir befinden uns in einem konstanten spirituellen Kampf. Das ist auch nicht unbedingt als Metapher gemeint. Wir befinden uns in einem, in einem konstanten spirituellen Kampf um die Seele, um die Existenz des Landes. Und jede Stimme zählt, jeder kleinste, jeder kleinste Effort quasi, die, die gemeinsame Sache nach vorne zu bringen, Zählt. Und das ist natürlich eine ganz andere Motivation, als wenn man jetzt erstmal begründen muss, inhaltlich, warum, weiß ich nicht, sollten wir für das neue Gewerkschaftsgesetz stimmen. Das hat eine ganz andere emotionale Kraft, das ist, eine ganz andere, es ist ein ganz anderes Gefühl, was hier angesprochen wird. Weil hier, hier wird motiviert und mobilisiert dadurch, dass man an Angst appelliert. Also, dass man die Leute nicht nur in Angst versetzt, sondern auch in eine Art konstante Wut versetzt. Und das ist dann das, was wir ähm, quasi in dieser Kulturkampfstrategie sehen. Also, dass man versucht, auch Leute, und dass man sehr, äh, sehr erfolgreich versucht, wie wir ja gerade sehen, ähm, Leute über, über angebliche Identitätsmerkmale, die bedroht seien, also weiß ich nicht, gerade aktuell Weihnachten. Weihnachten wird verboten. Wir hatten ja sowas ähnliches, äh, geisterte ja irgendwie, ich glaube, letzte Woche auch in der rechten Twitter- und Online-Blase herum, äh, die EU will Maria und Josef verbieten. Das stellte sich natürlich als vollkommener Quatsch heraus, ist natürlich auch von denjenigen, die solche Kampagnen anstoßen, ähm, auch denen ist klar, dass es Quatsch ist, aber es ist dann halt in der Welt und es ist etwas, was die, was die Anhänger quasi in diesem konstanten Zustand der Angst, aber auch der Wut. Wir müssen jetzt rückschlagen, sonst vernichten die uns. Also extremer kann man in seinem Messaging ja nicht mehr werden. Und dann ist es eben wirklich gefühlt eine Frage um Leben und Tod, ob ich jetzt, weiß ich nicht, zu meiner Schoolboard-Wahl gehe oder nicht. Während ähm, jemand, äh, der diese Motivation nicht hat, sich vielleicht sagt, ach oh, naja, es regnet, es ist Sonntag, gehe ich nicht hin. Wenn jemand der Meinung ist, dass... Die eigene Existenz kurz vor der Vernichtung steht und das alles daran hängt, dass sie jetzt dieses Schoolboard flippen, dann geht er halt hin. Und das ist eben das, ähm, ja, das Geniale wie auch das Perfide an diesem Messaging.
0: Jetzt hast du am Ant äh, eben schon gesagt, da gibt es eine ganze Menge Menschen, die politisch motiviert sind, wo es um Macht geht, aber auch wo es um Geld geht, mhm. wird dann. Ja, kannst du vielleicht mal so ein paar Geschäftsmodelle beschreiben, wie Menschen ja. sozusagen dann mit diesem Kulturkampf, mit dieser Angst Geld machen? Weil das ist ja letztendlich einer der Nährboden für Desinformation mhm. und all diese Probleme, die wir gerade sehen.
1: Ja, genau. Also ähm, da gibt es ganz verschiedene Sachen. Das klassische Modell, sage ich jetzt mal, wäre wahrscheinlich ähm, das Beispiel der äh, Televangelists, also der... Ja, auf Deutsch Fernsehprediger, würde man sie wahrscheinlich am besten übersetzen, die das sogenannte Wohlstandsevangelium predigen, ähm, und diverse Formen von Fehlinformationen und Desinformationen, sei es jetzt, äh, was Nachrichten betrifft, oder während Corona jetzt auch, äh, was eben die Pandemie betrifft, verbreiten. Wohlstandsevangelium funktioniert folgendermaßen, das mag jetzt platt klingen, aber es funktioniert tatsächlich. Ähm, ich als äh, Prediger stelle mich hin und sage meiner Gemeinde, ähm, Gott hat mich auserwählt, hat mich besonders gesegnet. Das sieht man an meinem Wohlstand. Gebt mir Geld und Gott wird es euch tausendfach, hundertfach zurückgeben. Also du sähst das Geld, was du spendest an deinen Televangelist, als Saatkorn in den Boden und daraus wird dir großer Reichtum erwachsen. Und diese Televangelists machen quasi der gesamte Inhalt, den sie verbreiten, ist, weil sie vor allem in besonders pfingstkirchlichen Kreisen aktiv sind. Deswegen war es auch so interessant, dass unter Trump diese Televangelists so prominent waren, weil die eigentlich von den Führungsfiguren der religiösen Rechten, die sich so, ich sag jetzt mal eher für den intellektuellen Kreis der Bewegung hielten, immer so mit gerümpfter Nase angesehen worden. Also mit denen wollte man sich eigentlich nicht wirklich abgeben. Und durch Paula White musste man dann aber, ja, also Trumps spirituelle Beraterin, die dann plötzlich, ähm, ja, quasi so die Gatekeeperin äh, zu Trump war. Und dann mussten sie sich doch mit ihr abfinden. Also das war sehr spannend zu sehen. Und gleichzeitig haben wir jetzt auch ja so eine merkwürdige Zwischenform, vielleicht auch so eine Unterform von diesen Televangelists, weil das sind Leute, die entweder, und da kommen wir jetzt auch schon zu QAnon beispielsweise, die als selbsternannte ähm, Propheten, teils in der Tradition der New Apostolic Reformation. Das ist eine innerpfingstkirchliche Bewegung, teils aber auch außerhalb dessen quasi denominationslos, die sich als Propheten äußern und über YouTube irgendwelche Kanäle haben, auf denen sie predigen, auf denen sie Anweisungen geben und Tipps geben, im spirituellen Kampf, in der Spiritual Warfare, äh, wie man also ganz reale Dämonen bekämpfen kann, die nach dieser Vorstellung eben nicht nur von Menschen Besitz ergreifen können, sondern auch von Institutionen. Und unter diesem Gesichtspunkt ist auch die Erstürmung des Kapitols eben äh, nochmal sehr spannend, weil, wie gesagt, es geht auch um Symbole, es geht auch um Institutionen. Ähm, da gibt es diverse Varianten, ähm, es gibt einen, der nennt sich äh, Firefighter Prophet, über den wurde dann ein Film gemacht über seine Lebensgeschichte, weil er angeblich, ich glaube 2015 oder so, einen, oder 2014 einen Traum hatte, ähm, wo ihm Gott gesagt hat, dass Trump Präsident wird. Und also es gibt das in diversen Schattierungen. Und ähm, gleichzeitig... Machen diese Leute eben beispielsweise, die das Kapitol gestürmt haben, da haben sich ja einige gefragt, warum streamen die sich teilweise? Das ist ja irgendwie seltsam, sich bei einer Straftat zu streamen. Ganz abgesehen davon, dass sie nicht der Meinung waren, dass sie eine Straftat begehen, weil in ihren Augen haben sie sich das Kapitol ja nur zurückgenommen. Das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber. Teilweise haben eben auch einige dieser Leute dadurch Geld verdient, also die sich durch ähm, regelmäßige Livestreams ähm, eine, eine Fanbasis ähm, quasi gebaut haben, die auch befeuert durch rechte... Ähm, rechtsextreme Konkurrenznetzwerke, beispielsweise zu Fox News, da gab es ja jetzt, da gibt's Newsmax, da gibt es OAN ähm, und diese Leute geben diesen verschwörungsgläubigen ja, YouTube-Propheten in der Ermangelung einer besseren Beschreibung auch eine Plattform, ne? die werden dann eingeladen zu Interviews, das heißt dann tauchen sie dort auf, dann guckt man sich vielleicht an, ah, oh, wer ist denn das, den habe ich doch neulich erst da gesehen und so kommen Leute dann, die diese Medien konsumieren, immer tiefer rein in eine Radikalisierungsspirale, während eben die Anführer dieser Bewegung ähm, ja ganz klar davon profitieren. Ne? Also das ist jetzt so der eine Teil. Und dann ähm, gibt es natürlich noch, wenn wir jetzt bei der klassischeren Führungsriege der Bewegung bleiben, ähm, Natürlich äh, ganz enge Verbindungen jetzt beispielsweise in die fossile Brennstoffindustrie ähm, und äh, beispielsweise zu Kochindustries und so weiter und so fort. Aber trotzdem muss man sagen, also diese speziell diese, ja, diese YouTube-Grifter, äh, die teilweise eben auch dann sehr stark in QAnon verstrickt sind, sind eine Entwicklung so der letzten paar Jahre, die sehr spannend sind, weil sie auch dadurch, dass, ähm, das ist jetzt etwas schwieriger, seit Trump nicht mehr bei Twitter ist, aber dadurch, dass er halt auch diese Leute retweetet hat und äh, ihnen eine Plattform gegeben hat, hat er sie halt bekannt gemacht. Und äh, da haben Leute ihre komplette Karriere drauf aufgebaut und teils auch sehr lukrativ.
0: Wie viel davon ist eigentlich mittlerweile so Exportschlager in Deutschland und Österreich. Also ähm, gerade was du beschrieben hast, das kennt man jetzt gerade von den Querdenkern. Mhm. Viele der Debatten in diesem Kulturkampf, die wir aus den USA kannten, schwappen ja auch schon rüber. Also diese ganzen Identitätsfragen, die jeden Tag äh, auf Twitter mehrfach hin und her ausdiskutiert <lacht> werden. Also wie viel kopieren wir davon, beziehungsweise wie groß ist der Anteil als, als Exportschlager aus dieser Ideologie mhm. heraus?
1: Ich glaube, da muss man unterteilen in quasi Bewusstes und Unbewusstes übernehmen. Ich glaube zum Beispiel, also ein so ein, so ein Schlagwort, was ja bei uns äh, auch mittlerweile völlig so zum normalen Vokabular übergegangen ist, ist ja die Political Correctness beispielsweise. Ne? Also findet man irgendwie in jeder jeder zweiten Weltkolumne und ähm, ist irgendwie so im, im Mainstream politischen Vokabular drin. Und tatsächlich kommt äh, dieser Begriff aber aus dem Umfeld von dem eben erwähnten Paul Warrick und hat einen recht unschönen antisemitischen Hintergrund, weil ähm, Paul Warrick und sein Mitarbeiter, also äh, Lind hieß der, haben... 1999 eine Dokumentation gemacht namens Political Correctness, the Frankfurt School. Ähm, und äh, wo quasi die These war, der Kulturmarxismus hat sich äh, das Ziel gesetzt, die westliche Kultur und das Christentum zu zerstören. Und das tun sie durch das Werkzeug der Political Correctness. Also <lacht> wenn man das weiß, wirken, glaube ich, einige der Debatten, die wir auch hierzulande haben, noch mal einen Zacken krasser. Ich glaube nicht, dass das die Mehrheit der Leute weiß, die, über, die mit diesem Begriff hantieren. Aber gleichzeitig sehen wir quasi neben dieser Übernahme von Begriffen, die aus dem amerikanischen Sprachraum kommen, ähm, wo der Hintergrund vielleicht nicht ganz so klar ist, sehen wir auch mittlerweile quasi den bewussten Import quasi solcher Begriffe. Also Woke wäre so das, das Aktu, das aktuellste ähm, Kulturkampf Buzzword. Ähm, Cancel Culture sowieso. Und äh, das ist, finde ich, gerade an einem interessanten Punkt, weil mir ist vor etwa, also wie gesagt, ist jetzt nur subjektive Wahrnehmung, also nur anekdotisch, aber ich habe so vor ein paar Monaten, äh, Momenten, <lacht> Monaten, Corona hat mein Zeitgefühl leicht zerstört, äh, ich habe vor ein paar Monaten äh, zum ersten Mal bemerkt, dass so in der rechten Twitter-Bubble plötzlich überall Critical Race Theory aufploppte, in der deutschen rechten Twitter-Bubble. Und das war doch irgendwie krass auffällig. Und wenn man im Moment jetzt auf Twitter irgendwelche Texte sieht oder Tweets sieht, die irgendwas auch nur entfernt mit Rassismus, Antirassismus und so weiter zu tun haben und man durch die Kommentare scrollt, sieht man auch von diversen deutschen Accounts plötzlich Critical Race Theory. Ne? Und das ist ja gerade in den USA so das aktuelle Kulturkampf-Buzzword, was ja in Virginia unter anderem auch äh, ein... Gouverneursposten mitgewonnen hat für die Republikaner und quasi als, als Schlagwort gilt für alles, was irgendwie mit Antirassismus zu tun hat. Und das ist auch hier keine Interpretation meinerseits, sondern ähm, der rechte Aktivist, ähm, Christopher Rufo heißt der, der das in den USA angestoßen hat, ähm, sagt das ganz offen so. Ne? Also das Ziel war, einen gruselig klingenden Begriff, weil oh, da kommt Race drin vor und Critical steht davor, ähm, neu zu besetzen, weg von seiner eigentlichen Bedeutung, nämlich eine relativ unbekannte Rechtsphilosophie auf Masterabschlusslevel an Universitäten und das mit allem zu besetzen, wovor man in der religiösen Rechten bei den Linken Angst hat und dann zu sagen, das bringen die unseren Kindern in der Schule bei. Und es ist wahnsinnig effektiv. Und ähm, ich habe immer das Gefühl, bei uns schwappt so mit leichter Verzögerung von ein paar Monaten so ein etwas leiseres Echo an. Also, es ist nicht ganz so krass, was das, ähm, was die ich sage jetzt mal, die Intensität der Debatte angeht. Aber so die Narrative, die importiert werden, sind doch recht ähnlich. Und ich glaube, das liegt vor allem daran, weil sie sehr gut funktionieren.
0: Also sind wir da wieder bei dem, bei der Frage, warum verwenden das zum Beispiel bestimmte Medien? Warum Jason die diese Themen hoch? Weil sie einerseits möglicherweise ideologisch ihnen nahestehen, aber auch, weil man damit Geld verdienen kann. Polarisieren kann? Beides,
1: beides, denke ich. Ich glaube, das, das widerspricht sich noch gar nicht mal. Gleichzeitig ist natürlich auch immer ähm, ein weiterer Faktor, äh, jetzt beispielsweise, wenn ich ein Online-Medium bin, ist natürlich gut, wenn möglichst viele Leute auf meinen Artikel draufklicken. Und wenn da jetzt eine reißerische oder hetzerische Headline steht, Überschrift steht, klicken da halt mehr Leute drauf. Und dann regen sich Leute drüber auf. Und dann generiert das noch mehr Klicks und noch mehr Buzz. Und zack weiß ich nicht, stehe ich in den Twitter-Trends und äh, drei Tage lang wird in den Feuilleton-Spalten drüber diskutiert. Das ist natürlich mit Sicherheit auch ein weiteres, ein, ein ja, ein weiterer Motivator dafür. Und gleichzeitig äh, ist es auch, glaube ich, einfach ein Kalkül dafür, dass es halt eine bestimmte, ein, ein Publikum dafür gibt, dass es die Nachfrage nach diesen Inhalten gibt und die besetzt man dann halt, ob Weiß ich nicht, dass die einzelnen Redakteure oder die einzelnen Verantwortlichen wirklich glauben. Ich weiß nicht, ob das letzten Endes einen Unterschied macht, weil die Texte sind irgendwie dieselben. Und, aber es ist tatsächlich schon, also man kann, man kann, was diesen Kulturkampf angeht, kann man, kann man so eine Art Bullshit-Bingo spielen. Ne? Also die, die einzelnen Felder ändern sich mit der Zeit, wird leicht angepasst, aber äh, diese Buzzwords, die eben diese Verdrängungsangst und die Abstiegsangst derer ansprechen sollen, die eigentlich gar nicht vom Abstieg bedroht sind, ähm, ja, die sind halt immer die gleichen und das funktioniert eben und das spricht Leute auf einer Ebene an, wie sie Sachinformationen es halt nicht zu tun vermögen. Mhm.
0: Wie viel von Amerikas Gotteskriegern sind denn über diese Ideologien hinaus in Deutschland zu finden? Also es gibt ja mit dem Aufkommen der AfD, ist ja ein bisschen Aufmerksamkeit darauf gelenkt worden. Beatrice von Storch verfügt über ein sehr einflussreiches, eher so Schattennetzwerk, von dem man sonst eigentlich mhm. nichts mitbekommt. Wir haben äh, auch reiche Menschen wie ähm, Ton und Taxis sozusagen, die yeah. <lacht> sehr ja, ideologisch verblendet sind, über Geld verfügen und damit Strukturen finanzieren. Also müssen wir uns auch Sorgen machen, dass hier sozusagen solche Strukturen mehr an Macht gewinnen oder können wir weiterhin glücklich sein, dass die sich dann in so Freak <lacht> Freak-Show-Demonstrationen wie Marsch äh, für das Leben irgendwie sammeln und alle dann, wenn man die sieht, weil wissen, okay, aus denen wird jetzt nichts Gefährliches kommen. Mhm.
1: Also ich glaube, man muss es differenziert sehen. Das ist immer eine furchtbare Antwort, ich weiß, aber ähm, ich glaube, es ist ein bisschen beides. Also einerseits ist es natürlich keineswegs so, dass wir, ähm, dass wir Strukturen religiösen Rechten hier haben, die irgendwie an diese politische Infrastruktur, die in den USA vorherrscht, rankämen. Ähm, das muss man einfach vorneweg so sagen. Trotzdem gibt es natürlich diese Netzwerke, die du gerade auch angesprochen hattest. Ähm, auch übrigens die beiden Namen, die du angesprochen hattest, sind beispielsweise auch hervorragende, ähm, hervorragende Stichworte, weil das eben zwei tatsächlich der großen Namen sind, die auch international sehr gut vernetzt sind und die eine große Rolle spielen. Ich glaube, oft auch mit äh, wenigen Ausnahmen ich sag jetzt mal, an der, an der Medienöffentlichkeit vorbei, weil es halt einfach nicht so eine große Bühne hat bei uns. Man hat es jetzt durch Corona, glaube ich, ist es ein bisschen mehr aufgefallen. Ähm, Gerade auch so durch die Rolle, die die äh, Demo für alle ähm, da gespielt hat, auch bei den Corona-Protesten. Aber man muss, glaube ich, trotzdem ähm, sich davor hüten, zu denken, naja, man kann die Spinner mal machen lassen. Weil es eben nicht nur die, ich sage jetzt mal, Spinner in Anführungsstrichen sind. Ne? Also wenn ich jetzt irgendwie sehe, da sind die radikalen Abtreibungsgegner beim Marsch für, das, äh, Marsch für das Leben unterwegs. Okay, das sind vielleicht, das ist, weiß ich nicht, 200, 300 sein. Aber tatsächlich, wenn man sich mal anguckt, was wir in Deutschland für eine Abtreibungspolitik haben, bald hoffentlich hatten, je nachdem, ob das alles so durchgeht, ähm, wenn wir 219a uns 219a anschauen und so weiter, dann sind bestimmte gesellschaftliche Debatten von uns geprägt auch von einem, ja, trotzdem auch von einem Narrativ, das zumindest Anklang findet bei der religiösen Rechten oder zumindest wo wir Versatzstücke dieser Erzählung finden, die dann vielleicht teilweise ein bisschen gedämpft darüber kommen und ein bisschen weniger radikal formuliert sind, aber die trotzdem quasi mit dieser Strömung mitschwimmen. Und da gehört natürlich auch mit Sicherheit dazu, dass äh, einige Parteien, ähm, beispielsweise Teile von der CDU, aber ganz äh, vorneweg natürlich auch die AfD, versuchen, diese Milieus auch direkt anzusprechen und die mitzunehmen. Ähm, und deswegen, äh, glaube ich, ist es immer ein Fehler, <lacht> zu sagen, wenn sich, wenn sich extreme Gruppierungen äh, organisieren und strukturieren, zu sagen, naja, das sind ja nur wenige, das wird schon nichts werden. Ähm, weil letzten Endes ist genau das, das, was in den USA passiert ist. Also man hat, wenn man sich die letzten 30 Jahre anguckt, man konnte alle paar Jahre irgendeinen Nachruf auf die religiöse Rechte Lesen, jetzt ist es vorbei. Jetzt haben sie es übertrieben. Und tatsächlich hat diese Verharmlosung dieser Bewegung dazu geführt, dass sie sich in aller Ruhe weiter ausbreiten und weiter wachsen konnte, eben weg von der ich sage jetzt mal, von der ernsthaften öffentlichen Aufmerksamkeit und so leicht abgetan als, naja, dann laufen die halt mit dem Kreuz durch die Gegend und irgendwie in einem komischen Gewand und naja, lass sie halt machen. Deswegen ist es, glaube ich, wichtig, besonders, weil es bei uns, glaube ich, nicht so den Leuten nicht so bewusst ist, auf diese Netzwerke ein besonderes Auge zu haben, gerade auch, weil sie eben international sehr gut vernetzt sind. Also das darf man ja nicht vergessen, die religiöse Rechte, ähm, ist ja ein internationales Projekt. Also es hört ja nicht bei Amerika auf, sondern äh, das Ziel ist letzten Endes, so absurd es klingt, die ganze Welt. Und dementsprechend eng ist auch die Kommunikation. Ähm, und äh, wenn man jetzt beispielsweise bei Organisationen aus dem Dunstkreis der deutschen religiösen Rechten sucht und so sich mal so durchklickt unter so Partnerorganisationen. Es dauert meistens nicht lange, bis man bestimmte Verbindungen auch in die USA, aber nicht nur findet. Also auch enge Verbindungen beispielsweise nach Polen, nach Ungarn, ähm, wo diese Bewegungen ja momentan auch ähm, ordentlich Aufwind haben.
0: Ja, ähm, ich könnte stundenlang weiter mit dir reden, aber du hast ja deswegen auch ein Buch geschrieben, über das wir gesprochen haben: Amerikas Gotteskrieger wie die religiöse Rechte die Demokratie gefährdet, erschienen im Rowold Polaris Verlag. Um nochmal zu einem Ende zu kommen aus zeitlichen Gründen. Ja. Du nutzt ja auch das Netz als freie Journalistin, um dir eine eigene Community aufzubauen. Vielleicht kannst du das nochmal mhm. beschreiben, wie du da vorgegangen bist, auch um das Buch irgendwie zu erstmal zu schreiben.
1: Ja, also tatsächlich, ähm, hat sich das irgendwie während der äh, letzten Präsidentschaftswahl äh, so ergeben. Ich steckte irgendwie gerade, ja, noch gar nicht mal mehr in den Recherchen, sondern ich steckte so schon auf den, mitten im letzten Drittel des Buches und ähm, hatte das Gefühl, dass ein Bedürfnis da war, zumindest das, was ich jetzt über meinen Twitter-Account so mitbekam, der aus ähm, in den letzten Jahr irgendwie relativ explodiert ist, ähm, dass ein Bedürfnis da ist an einer Berichterstattung über die USA, die über das hinausgeht, was, ich sage jetzt mal, ein, ein gängiges Medium leisten kann, weil auch ein Auslandskorrespondent hat halt nur begrenzt Platz und Zeit für das, was er abdecken muss. Und da hatte ich halt ähm, quasi den Luxus, mich wirklich tief eingraben zu können und habe dann, ich glaube, ich habe angefangen, wenn ich mich recht erinnere, mit so Infothreads ähm, zur Wahl. Und irgendwann schrieb mir mal jemand, es ist immer so ätzend, da so durchzuscrollen, mach doch mal, mach doch mal einen Text da draus. Und wenn das irgendwie zu lang dauert, dann ähm, macht auch irgendwie so eine Option über Patreon oder so, wo Leute sich das abonnieren können, die Bock haben drauf, zu das zu lesen. Und äh, das habe ich dann gemacht und war sehr überrascht, wie viel Zulauf das hatte. Es lag anfangs mit Sicherheit auch daran, dass eben die Präsidentschaftswahl gerade im Gange war, aber habe dann tatsächlich regelmäßig dort angefangen. Ähm, Artikel zu posten, einen quasi aktuellen Nachrichtenpodcast für Patrons, also für Leute, die monatlich mit einem bestimmten Beitrag als Abonnenten dabei sind, zu produzieren. Und das war gerade jetzt zu Corona-Zeiten, wo es als freie Journalistin ja schwierig war, weil auch Redaktionen sparen müssen, nicht mehr so viele Freie beschäftigen dürfen und so weiter und so fort. Und ähm, viele Veranstaltungen beispielsweise nicht stattfinden, wo man sonst teilnehmen würde oder moderieren würde, ähm, war das wirklich ein, ein Segen. Und da hat sich jetzt mittlerweile so ein, ja, so eine, fast so eine Art, so eine kleine Community rangebildet von Leuten, die sich auch, wenn sie jetzt auf Twitter kommunizieren, die sich auch irgendwie untereinander jetzt kennen zumindest <lacht> sich wiedererkennen, ähm, die eben besonderes Interesse an nicht nur an Berichterstattung über die USA hat, sondern eben besonders unter diesem Aspekt ähm, der religiösen Rechten und ähm, ja, das hat mich ehrlich gesagt selbst ein bisschen baff gemacht, ähm, dass das so gut lief und läuft und hoffentlich weiterläuft. Ähm, hat jetzt dazu geführt, äh, dass ich jetzt parallel tatsächlich einen weiteren Podcast produzieren kann, den ich auch öffentlich frei zur Verfügung stelle. Das wäre sonst nicht gegangen. Ähm, auch über die religiöse Rechte namens Kreuz und Flagge findet man in in überall, wo es Podcasts gibt. Und das ist tatsächlich ähm, den Patrons zu verdanken, ähm, die meine Arbeit unterstützen und die es mir möglich machen, ähm, da auch wirklich so viel Zeit rein zu investieren. Also es geschah so ein bisschen aus Versehen nebenbei.
0: Ja, das sind ja wenigstens mal positive Botschaften aus der Corona Homeoffice <lacht> heraus. Ja, dann wünsche ich dir viel Erfolg damit. Mit dem weiteren Aufbau. Ich bin gespannt äh, ja, auf folgende Bücher. Ich finde es super, dass du mal quasi Licht auf so ein Kapitel amerikanischer Geschichte gelegt hat hast, wo mir so viele einzelne Knotenpunkte schon irgendwie bewusst waren, aber so die Verknüpfungen miteinander mir erst sozusagen durch dein Buch so richtig bewusst geworden sind. Ja, und ich sage danke, dass du Dankeschön. hier zu Besuch warst. und
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Ja, vielleicht sehen wir uns irgendwann mal nach Corona normal.
1: Nach Corona, wenn es irgendwann endet. Das wäre schön.
0: Ja, an diesem Winter. Gut, vielen Dank ja. und
1: gerne.